0: Popkec podcast je podcastový poket, podcast. vítejte, doslucháte k vás zdraví Vendula Krejčová. Hlasného dnešního hosta vám bude určitě velmi povědomý, protože pracuje jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Ázii. Nedávno mu vyšla kniha, kterou nazval Míň než kopnout si do psa. Kniha je plná příběhů obyčejných lidí z nejrůznějších koutů Ázie a je výborná. Nejen o téhle knize, ale i o práci zahraničního zpravodaje bude to dnešní povídání. Dostal dnešního podcastu je zpravodaj českého rozhlasu v Ázii. David Jak. Že Davide, já tě zdravím takhle na dálku.
1: Přeji hezký den, hezký den do Čech.
0: Kde se právě teď nacházíš a kolik tam máš hodin? Já
1: mám krátce po 18. hodině a jsem vlastně v někdejší francouzské Indočíně a jsem v Laosu. Teď jsem drovna pracovně natáčel nějaké věci v Laosu. pár dnů tady zůstanu a přejel jsem z Bangoku, kde mám místo výkonu práce do. Laosu, Laoska Lidově demokratické republiky. Já tady teď natáčím vlastně ten obrovský průšvih, který se, jmenuje, který se jmenuje čínská železnice v Laosu, respektive z jižní Číny do středního Laosu, to znamená, to je ta trať Kunming-Luang-Prabang-Vientian, a kterou evropští a američtí novináři a naprosto správně a oprávněně nazývají velmi čínskou dluhovou pastí. Je to stavba, která na jednu stranu je naprosto technicky famózní, fantastická, úctyhodná. Na druhou stranu je to něco, co Tajsko na dalších 50, možná 100 let uvrne do obrovské zadluženosti u číny.
0: Hmm. A ty vlastně i tady, to, i, i tady tu trať zmiňuješ ve své knížce. Já bych se s tebou hlavně chtěla bavit o tvé knížce, která ti nedávno vyšla, která je o tvé práci. Knížka se jmenuje Míň než kopnout si do psa a je uh, plná příběhů. Ty si byl zpravodaj, uh, který působil hlavně v Číně. Po covidu si se přesunul do Bangkoku. A jak dlouho jsi pracoval v Číně?
1: Je to tak. Já jsem vlastně poprvé do, do té někdyžšího východní Asie mimo Čínu, to je východní Azie, tak jsem přijel v roce 1999, tehdy jako klasický baťuškář s pár kamarády a doslova s pár drobnými dolary v kapse. Mimochodem do dneška na to vzpomínáme, že to byly ty nejlepší cesty, nejromantičtější a nejvíc dobrodružné. Potom jsem sem začal jezdit jako průvodce víc a víc, no a přitom jsem nikdy vlastně novinařinu neopustil, i když tehdy jsem mi dělal už zase by spíše externě, ...českého rozhlasu jsem se sem vrátil v roce 2017. V Číně jsem předtím pobýval nějakých 6 nebo 7 let a jako zpravodaj tedy potom to byly 3 roky a když vypukl COVID, když vypukl čínský COVID tedy, a, nebo čínský koronavir tedy a, a celá ta následná celosvětová pandemie, tak jsem se přesouval z Číny do Tajska, Čili vlastně moje místo výkonu práce dneska tak je Bangkok.
0: Já jsem chtěla začít tou Čínou záměrně, protože bych ráda od tebe slyšela, jak vypadá práce novináře v takhle, v takhle zemi, kde je všechno a všichni pod neustálou kontrolou a ty si vlastně v té své knize to krásně popisoval. Tak jak se ti tam pracovalo v tomhle ohledu?
1: No, tak víš, já nejdu tou cestou některých, některých českých subjektů ala synopsis, kteří co je, tvrdí, co je, co je čínské, to je špatné. To, je z... to v, žádném, v žádném případě. Je tam spousta, pokud tam tedy člověk jezdí aktuálně a ne jednou za pět, za 10, za patnáct let, anebo tam nesmí a vyjadřuje se k tomu z Česka, což je podle mě o ničem. Tak pokud tam vlastně jezdíš nebo jezdíte častěji, tak vidíte, že ta země se obrovsky proměňuje a podle mě není snad nikde na světě typičnější příklad toho, že nic není černobíle, než je právě ta obrovská přelidněná Čína. Třeba dejme tomu týden se tam rozčiluješ, zlobíš, vstekáš se, a říkáš si, jak tohleta země může fungovat a ten další 8., 9., 10. den tě prostě dostanou na kolena v dobrém slova smyslu úplně obyčejní lidé v nejodlehlejší vesnici, ale na druhou stranu třeba i státní úředník, který ti pomůže nezíšně. a ty, ty s odstupem času zjistíš, že ti zachránil reportáž a, a přitom tě nikde neudává a, a nevydírá a, a tak dále. V tom je ta země naprosto fascinující. A jak se tam pracuje? Samozřejmě se tam pracuje těžce, protože jsi pod neustálým dohledem. To byl také důvod, proč jsme třeba s vedením Českého rozhlasu ten post z Pekingu hmm. do do Bangoku, do jihovýchodní Azie, protože technicky to bylo nemožné tam vysílat, nešli, nešli tam vysílací kodeky, byl obrovský problém s wi byl obrovský problém s vpn které jsou nelegální, čili ty vlastně musíš překračovat zákon, když si je nainstaluješ, ale pokud by si ten zákon nepřekročila, tak neodvisíláš ten odpolední vstup a zprávy a tak dále, čili je to taková hra na, na schovávanou, No a potom vlastně z té Číny vyjedeš do těch okolních zemí, tam se tedy usadíš, tu vysíláš, máš základnu a najednou si sice jakoby vydechneš, řekneš si, tady se žije mnohem lépe, mnohem opravdověji, ta práce je mnohem jednodušší, ale ta Čína ti chybí, samozřejmě chybí, protože bez ohledu na to zřízení, to je fantastická země s úžasnou historií.
0: To a co ti nejvíc chybí na Číně?
1: Chybí mi právě ta, takové to, já, jak bych to, jak bych to nazval, takové to, jako dě, dětské úžasnutí, takové to, že si řekneš, jak jsem říkal před chvíličkou, oni jsou hrozný, špatní, ježíš, tady se špatně pracuje a najednou druhý den se probudíš a máš fantastický den, kdy ti tě lidi vychází vstříc a všechno, všechno se ti líbí a baví tě a zase na té na zemi hledáš to, to hezký. Taková ta, jakoby, já nevím, jak bych, to, jak bych to nazval, ta nepředvídatelnost té země, ale v dobrém slova smyslu
0: celou tu situaci ohledně covidu, když to začalo a ten tvůj přesun. Pro mě si to krásně schrnul v osobě toho taxikáře, který tě v Pekingu vezl na letiště.
1: Já na něj velmi často myslím, jestli ten člověk, jestli ten kluk vlastně, to byl mladý kluk, možná možná pro posluchače, kteří tu knížku nečetli ještě, tak tam vlastně šlo o to, že já jsem jakoby na poslední chvíli odjížděl z té té Číny, Peking, byl to konec ledna začátek února, klasická čínská zima, fouká vítr, mráz, brzy má, jako u nás. No a vlastně veškerý ten vercaj, rozhlasový i osobní jsem si ve sebou na to letiště. A ten taxikář, on vlastně moc nemluvil, byl takový unavený. Já jsem se optal, co se to děje, jako to vypadá na SARS, že se vrací SARS. A on říkal, ano, já si myslím, že se vrací SARS a to bude strašný průšvih, jestli se vrací SARS. Tenkrát nikdo jsme ještě že o žádném koronaviru a covidu-19 nevěděli. Netišil, co to bude? To přišlo za pár týdnů a měsíců. A on byl strašně unavený. A my jsme bourali, my jsme tam, jak se říká, zbořili takové plastové zátarasy při sjezdu z dálnice, nikomu se nám nic nestalo. A on mě dovez na to letiště a já jsem vlastně letěl do pohody, do tepla, do nového působiště do Banguku. Za nějakých 6 hodin jsem tam doletěl. Ale tohohle chudáka čekala ta cesta zpátky z toho letiště mezinárodního v Pekingu do města. A on říkal, že pracuje, tuším, že nějakých 18 nebo 20 hodin denně, že hmm. prostě celý pek utíká, lidi utíkají z Číny, kam se dá právě před tím covidem, tenkrát jsme neviděli, že to je covid, no a já jsem si na něj vzpomněl moc krát od té doby, jestli vlastně neusnul někde za volantem znovu a někde se, někde se znovu nevyboural, jestli vůbec žije a často na něj myslím, no, na tohle na tohle, to je pravda.
0: Hele, ta tvoje knižka je báječná v tom, Davide, že ty jsi se zaměřil právě na příběhy tady těch obyčejných lidí, jako byl taxikář v Číně. To se mi na tom hrozně líbilo. Který je ten příběh, který si popsal, já vím, že jsi měl určitě milion dalších, které se do té knihy nevešly, který, který ten příběh je pro tebe nejsilnější?
1: No asi ten, podle kterého jsem nakonec tu knížku pojmenoval. Já jsem si říkal, že nakonec bude, jak to tak bývá, největší problém třeba s tím názvem té knihy, ale já jsem ho měl vlastně relativně brzy, protože ten příběh, z kterého ten název té knihy povstal, tak se, tak se předtím odvíjel vlastně jako jeden z prvních, míň než kopnoucí do psa, já vím, že je to takové trošku zvláštní, možná ke Ale ti název... něco
0: povím, je to úplně. mě to úplně přitáhlo, jo? já jsem samozřejmě věděla, že ty ta knížka vychází, cíleně jsem si pro šla, ale vůbec jsem netušila a ten hmm. název mě to úplně srazilo na kolena a říkám si, co ten David co to je za příběhy. A Dobre. v momentě, kdy jsem přišlo mi to fajn, protože to přitáhne tu pozornost, jo? míní než kopnout si do psa, nazvat knížku, uh, přitáhne to tu pozornost. Stalo se to přesně v mém případě, a tohle to byl příběh, u kterého já se normálně brečela. Brečela jsem, že se máma tři dětí, a, a úplně jako šíleně mě to zasáhlo a ty si chtěla upoutat pozornost uh, přitáhnoutý k těm rohingům. Kteří jsou prostě uh, hmm, hmm, lidi, na který zapomněl svět?
1: No, určitě, protože uh, samozřejmě všichni to známe uh, z dětství nebo z dospívání, že ten pojem uprchlické tábory nás vždycky ob- obklopoval. Tak já jsem husákovo dítě, to znamená, obklopovali mě. Já si na to vzpomínám, jak dneska uprchlické tábory, šabra, uh, šatýlia, teď možná, možná snad to říkám správně, snadně kolegové z Blízkého východu, novináři Jakub Sánto a spol snad nerozcupují, snad jsem to řekl dobře. Vzpomínám si, to byly prostě jména uprchlických táborů a lidského neštěstí. Já jsem už jako, jako mladý kluk vlastně za minulého režimu a vzpomínám si na to do dneška. A najednou, když jsem prostě uh, zjistil, že pracuji v regionu, do kterého Spadají uprchlické tábory Rohingů, no tak jsem si říkal, že bych se tam měl podívat, navíc to bylo v době, kdy skutečně přes bangladejskou hranici přešlo 800 tisíc lidí, naprosto nepředstavitelné číslo a přešlo, přešlo ze země, která je chudá, pardon, jako kostelní myš, kdo se ti dospělí, dobře. Uh, je to díky. samozřejmě veliká tragédie, ale když tam mají ty, 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 ty lidi kolem sebe 8, 10, 12, 15 dětí a k tomu jednomu ty jsi to před naznačovala se přesně řadí ten příběh podminka. tam vlastně říká, ona se nemůže dopočítat svých dětí, protože neví, jestli jich měla 6, 7 nebo 8, protože to jedno jí pořád chybí, protože před týdnem ji ho hodili baramští vojáci budhističtí barmští vojáci ji hodili dítě do ohně, malé dvou, tří čtyř měsíční, a ho tam zažívat. To jsou prostě věci, na které musíš myslet denodenně. A uh, klobouk dolů před celou Bangladeší, která má sama problémy se sebou, obrovská přelidněná země, a, a dokáže se jakž takž postarat o těch 800 tisíc superchlíků, a přitom ostatní muslimské země, které by si je, já vím, že to je velmi zjednodušeně řečeno, ale mohli podle nějakého vzorce přerozdělit ten milion lidí a nechtějí s tím mít nic společného. Protože Rohingové
0: jsou vlastně muslimové.
1: Jsou to muslimové, je to vyloženě muslimský problém v téhle části světa. Jsou země, které snaží pomáhat v rámci možností Malajzie, Indonézie, Tajsko, byť ne muslimské, ale většinově buddhistické, tak se snaží v rámci možností pomáhat. No a země třeba země Perského zálivu, které otevřeně spolehají na zahraniční pracovní sílu, tak vlastně nejsou schopny pomoct a to ani nějak výrazně finančně. To jsem si vlastně říkal, že je takové zvláštní. A ten název mín než si do psa, je ještě možná taková zajímavost, nedávno mi, mi někdo psal, myslím z mých facebookových přátel, má doma ta slečna nebo paní Aha. dva nebo tři pejsky, no a pochopitelně jí to přišlo, že si říkala, co ten je jakž blází, on snad nemá rád psi do dokonce ubližuje, tu knižku si nekoupím. Nakonec ji koupila a ta odezva z její strany byla pozitivní, tak to jsem byl rád. No. Snad, snad ten název ještě případné kupce neodradí.
0: Já si, já si naopak myslím, že, že ten název je velmi dobrý a vystihuje, vystihuje tu podstatu. A ještě bych ráda u toho zůstala, že já třeba díky tomuhle příběhu vždycky, když budu vařit jasmínovou rýži, tak si, mm, ano, tak si, na, tak si na ty rohingy vzpomenu.
1: To třeba, to jsem tam tuším moc nezachytil v té knížce, třeba, jak říkáš, ta jasmínová rýže, no to, to jsou neuvěřitelné podmínky, ta, ta kuchyně, která vaří pro několik desítek tisíc lidí denně, no tak to jsou vlastně to je nějakých 4, 6, osm kůlů, které podpírá jednoduchou celtu a ti kluci mladí, mladí svalnatí, zdraví, prostě rohingové tam vaří tu jasmínovou rýži od rána do večera, aby nasytili celý ten lidský tábor. Ehm, no. A mě tenkrát když jsem sebou neměl kameru, ale stejně, stejně bych nemohl vlastně to tam obrazově zachytávat, protože člověk...
0: Pro objektiv si točil, já doufám, že zase budeš točit, až budeš mít třeba někdy čas. A tak my, se, tak my se známe, známe se samozřejmě mnohem díl, ještě když ty jsi působil jako regionální spravodaj v Chebu. A já jsem tehdy dělala regionální zpravodajství tady v Praze. Takže ty naše cesty jsou propletené na několika, na několika místech. Já jsem vlastně i na základě tvých reportáží se vydala do Kambodži, protože ty si natáčel jednu z reportáží pro objektiv byla z Ankoru. A to pro mě bylo to, že jsem si říkala tam, kde jsem se jednou chtěla podívat. Kambodža a Laos, tyhle ty destinace si pro mě otevřela ty svými reportážemi v objektivu. A vlastně děkuji. zmiňuješ... No já ti děkuju. A já, když jsem mm-hmm. přijela první do Angkor Wat, tak jsem, mě úplně spadla brada, vůbec jsem nečekala, že to je takováhle paráda, nádherná, a ty vlastně i v téhleté své knížce říkáš, že můžeš toho přečíst tisíce stran, ale ten zážitek, když přijedeš do Kambodži a vidíš tenhle ten chrámový komplex, tak je to úplně něco jiného. Je to, je to také jedno z těch nejoblíbenějších míst v Ázii vůbec vůbec.
1: Rozhodně, samozřejmě. Kambodža celá. Kambodža je, Kambodža je ty, ty, ty jsi v ní byla, tak myslím, myslím že mi v tom asi dáš za pravdu. A vůbec hodně Čechů jezdí do Kamboži. Já jsem byl vždycky příjemně překvapený, jak ta česká stopa, a nejenom kvůli králi a, a, a studiím mladého krále. Který či, odním, studoval v České
0: republice nebo v Československu.
1: Tak, tak, tak je tak silná, ale uh, vlastně t, tam, tam jde o to, ta Kambodža. Mě vždycky, mě vždycky fascinovalo, nebo vždycky jsem říkal svým kamarádům, když mi říkali, hele, máme do Kamboži. Já jsem říkal, chlapi, nebo kamarádi, jeďte, protože ta země, i když se ne, nezajímáte o historii, o dějepis, nezajímá vás architektura a uvidíte poprvé Angkor, tak vám spadne brada, sednete si na zadek a bude se vám tam strašně líbit. A, a samozřejmě ta kombinace té velmi pohnuté, syrové, drastické, krvavé historie t, celé Kmérské říše. A zase na druhou stranu to, co tomu předcházelo, jak to byl úžasný stát, jaká to byla velmoc v celé jihovýchodní Asii, jak je to typický příklad toho jednou si dole, jednou nahoře, celá ta země, všichni ti lidé, tak prostě tam se mísí tolik příběhů, že Kambodža, ano, Kambodža, jasně, to je, to je moje veliká láska, ale velmi podobný... Samozřejmě osud toho Laosu, teď teď zrovna tady sedím a bavíme se spolu na dálku do Prahy. Ten Laos není tak krvavý, samozřejmě ta historie, ani rudí kmérové, ale byly tady mimořádně brutální vlastně komunistické bojůvky a celé Patetlao, které je tu vlastně dneška Ta země je opravdu Lido Demo, na druhou stranu namíchaná s tím odkazem francouzského koloniálního panství a tak dále a buddhismus. Všechno se to tu mísí a vaří a mixuje. Jsou to úžasné země. Bohužel musím říct, že teď, když to porovnávám v té době, kdy se jezdí člověk krátce po covidu, když se uvolnila ta opatření, tak je vidět, že třeba to ekonomicky relativně relativně silné tajsko, 70 milionové tajsko, ten covid ustálo. Ale Laos a Kambodžané, tady je vidět, že ten propad turistů je obrovský, nejsou peníze na opravy, nejsou peníze na to nalákat sem ty turisty a ty země udělali několik kroků zpátky, bohužel, tedy za tě, během té pandémie.
0: To vlastně nám v prosinci a v únoru to celé začalo následující rok, tak taky jsem si říkala, jak to zvládnou, protože mně přišlo, že tam to bylo vlastně v rozkuku, že jo, ten turistický ruch. Mm-hmm. Lidi tam začaly jezdit, taky na ně často myslím, musím říct, jak to tam vypadá. Příběh v tvé knize z Laosu je Pánové použít rtěnku. <laughs> to, je teda tak, to je taky název výborný. A Když jsi se se setkal s s věcmi mezi nebem a zemí, tak nám to popiš, Davide. A neříkej asi všechno, ať si to to čtenáři ještě užijou, ale s Laosem a vůbec s tohletou částí světa jsou spojení duchové a duchovno a tajemno. A ty si tam s partou kamarádu v Laosu zažil něco. Tak nám to
1: pověz. <laughs> tak tady samozřejmě. Tak tady vždycky v této části světa se mísil animismus vlastně s tím dominantním náboženstvím. To znamená, ze začátku to byl vlastně ve středověku, to byl spíše hinduismus, Jižní Větnam, do je tam spousta památek vlastně na říši Čampa, stejně tak v Kambodži postupně dominoval buddhismus více a více, který je dneska jako většinový dominantní, to je jasné ten travácký buddhismus. Nicméně animismus tady má pořád velmi silné, silnou základnu, silné kořeny, no a místní lidé se těm pí, neboli duchům, nějak jakoby ne, nebrání, oni se jich bojí, oni se, jich, se jim brání velmi. Ale jde o to, že nerozporují to, že jsou tady všude kolem, kolem nejen nich, ale i kolem nás, co by cizinců. Zeronamngum, mimochodem nádherná, krásná lokalita ve středním Laosu, tak tam jsem měl takový zážitek vzduchy, já ho tam právě popisuju v té knížce, tak, jak se říká, tak ho s dovolením nevytroubím, tedy tu pointu teďka, <laughs> třeba si někdo tu knížku i třeba kvůli tomuhle příběhu koupí, ale úplně z toho neutíkal, z toho tématu tak já na to mám vlastně tři svědky na ty události tam na tom jezeře, takže to není takové, že člověk si dal o jedno pivko navíc a pak si ráno řekne, neví, buchy, co, co se dělalo dalo a neví, a radši dobrou láoskou kávu místo toho piva. Tak to byla jedna věc, no a já žiju v Bangoku dlouhodobě a Bangok to je notoricky známé místo ducharské historie a věří tomu všichni od starosty přes policejního šéfa až po poslední prodavače a, 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 a ta největší nočňátka v bangkokských ulicích. Uh, já si vždycky říkám, že ať jsou to tajci nebo kmérové nebo laosané, že to není samo sebou, že oni velmi dobře ví, proč to dělají, neposmívám se jim za tom, naopak mám k tomu velký respekt a pochopitelně jsem terčem ter vtípků u svých kamarádů, ale vždycky v dobrém, když přijedu potom domů.
0: těmi duchy a s těmi tajemnými silami je spojený i ten příběh, který obletěl celý svět a ty si tam byl vlastně jeden z prvních českých novinářů. Myslím teď příběh těch fotbalistů, kteří uvízli v té jeskyni. Tak také se říká, že oni něčím pozlobili ty tajemné síly a byl to, byl to vlastně trest.
1: Určitě, určitě. Tak teď naopak pojďme to vyzvonit, pojďme pojďme to v, v tvém podcastu prozradit, co se tam stalo. Přesně tak. Já ještě se řeknu, že jsem, ne, že jsme byli jeden z českých novinářů tam, ale vlastně Český rozhlas tam byl Úplně jediný prvý. z těch českých médií. Jo, kdo, jo. My jsme byli jediní, kdo, kteří tam byli. Nikdo další z čes, českých novinářů se tam nedostal. Potom tam ještě přijeli zástupci hasičského záchranného sboru České republiky, protože čeští hasiči nabízeli ty velkokapacitní hadice, čerpadl, čerpadla, hmm. která by byla bývala schopna tu vodu Odčerpat si jeskyní nebo pomoct, ale zjistilo se, že byli příliš, jestli se nepletu, že byli příliš rozměrné, příliš velké, že by se nevešly do těch štěrbin jeskyních. Takže nakonec Tajci poděkovali, ale vlastně tu českou nabídku nevyužili. No a co se tam stalo? Tam se stalo to, nebo takhle, co říkají tedy, to víme všichni, nebo většina lidí, která se o tuhle část světa zajímá, tak to zná ten příběh, ale co říkají tedy místní lidé? No, oni říkají, že vlastně Tajci, ti, ti mladí kluci, 12 plus trenér, takže naštvali ty místní duchy, ty místní pí. Oni, jestli se nepletu, tak tomu nejmladšímu bylo v té době asi 8 nebo 9 let, takže to byl skutečně, skutečně malý, malý klučina, ale těm starším už bylo víc, těm bylo nějakých 13, 14, 15, myslím, že tomu nejstaršímu snad i 16 let, jestli se nepletu. A pravděpodobně oni, když šli do té jeskyně, byla malou, jeden z nich měl narozeniny, tak ten trenér tam udělal takovou malou párty, bez alkoholu, tedy samozřejmě byli příliš mladí ti kluci na to, ale když šli do té jeskyně, tak jeden z nich pravděpodobně rozkopl, nikdo neví, jestli úmyslně nebo neumyslně, jednu tu buddhistickou svatyni. Do které, která, kterou vlastně místní lidé vzývají a prosí ty duchy, ty pijí kolem jeskyní, aby tedy je chránili, aby jim neubližovali. Hmm. A pravděpodobně, to, co říkají tajci, tedy, tak to říkají tajci, že to, co se všechno potom stalo, tak byl důsledek toho, tohodle incidentu tedy, Ať už dobrovolného nebo nedobrovolného. A potom vlastně měli tedy všichni, ať už ti záchranáři nebo ti nižší, nebo spousta dobrovolníků, včetně těch excelentních zahraničních potápěčů, bývalých mariňáků, proto měli tolik práce, aby vlastně celou tu partu z té jeskyně dostali, jim se to povedlo. Ale uh, proč já to vždycky rád zmiňuji, protože ať jsem přijel do jakékoliv části Tajská nebo i Laosu později, a tuhle tu historku jsem zmiňoval a mluvil jsem o tom se starosty, s policajty, s obyčejnými lidmi, všichni známí, Všichni říkali, hmm. ano, my to víme, že se tam něco stalo. Něco se tam stalo, kluci už to pravděpodobně nikdy neprozradí, ale to je jenom ten, ten důkaz toho, jak ty jsi to sama říkala, že v téhle části světa a znáš to sama, byla si tady, jezdíš sem, prostě lidi v to věří a ne, neposmívají se tomu a berou to velmi vážně.
0: Ale naštěstí tady ten příběh malých fotbalistů měl šťastný konec. Jak Byl to pro tebe jeden z nejselnějších příběhů, který si kdy pokrýval?
1: Naprosto. To bylo úžasné. Jednak, že byl člověk přímo u toho, u té jeskyně, i když potom nás policisté ta ještě vytlačili kousek dál, protože tam byl takový nepříjemný incident, kdy jeden ze zahraničních štábů. Létal kolem jeskyně, protože chtěl mít jako první záběry, až ty ty klučiny budou ven zdravé a živé vyvádět. A protože tam přistával policejní vrtulník a záchranářský, tak hrozil samozřejmě nějaký karambol, nějaká srážka prostě toho dronu s tou helikoptérou, takže to se tajci hodně naštvali a ten štáb tedy poslali pryč a vyhostili. A tak potom všechny ostatní novináře vytlačili, v dobrém vytlačili asi kilometr od té, od té jeskyně. No ale to bylo úžasné, pochopitelně. Já třeba nikdy nezapomenu na to, jak v Chang Rai, to je město asi 50 kilometrů od, od, té, od té jeskyně Luang, tak tam je ta nemocnice, do které vozili ty kluky jednoho po druhém vlastně na to ošetření provotní a nechali si je tam na pozorování. A když ta helikoptéra letěla nad městem a vezli toho úplně posledního s tím trenérem, trenér jako správný kapitán, prostě a šéf výpravy, tak úplně poslední s tím nejstarším chlapcem, tak, nebo letěl, tedy byl přepravován do té nemocnice, tak celé, celé ty trhy, a tehdy ještě tehdy vlastně žádný COVID nebyl, to město bylo plné turistů, cizinců, ale věděli jsme, co se tam děje, co se tam probíhá za záchranou akcí, tak všichni ti lidé na té tržnici vstali, začali tleskat, začali se objímat, začali zpívat, to bylo úžasné, to prostě bylo to, co ti tajci od začátku tvrdili, my to zvládneme, celý svět nás, nám pomůže, my máme rádi cizince, cizinci mají rádi nás a my to, my to společně zvládneme zvládli to. Z té výpravy vlastně nakonec tedy bohužel zemřeli dva lidé, dva záchranáři, jeden přímo na místě, druhý později, o rok později, ale vlastně z těch dětí a z té výpravy tak se všechny podařilo zachránit.
0: To musel bych hrozně silný příběh a jsem ráda, že se nám ho takhle zprostředkoval. V té kni- své knize zmiňuješ to, že vlastně tvým velkým pomocníkem, pomocníkem zahraničního zpravodaje nebo stáleho zpravodaje, který je pořád sám, jestli sám sobě produkčním, tak je mu velkým pomocníkem náhoda. Zmiň nějakou náhodu, která ti, která ti kdy pomohla v práci. Nějaké.
1: Hodněkrát. Hodně ano, ano, to máš pravdu. Jsou to ty klasické synchrony. Všichni známe, že? že základem vlastně každé reportáže je synchrona. Teprve podle synchronů, aspoň u nás v rádiu většinou je to, to tak bývá, že podle toho, jaké nazbíráš synchrony, podle toho se ti pak odvíjí ta reportáž. Nikdy to nejde, nejde naopak. Nebo těžko, těžko to budeš dělat naopak, ten, ten, no ten, tak, ten, kdyby, ten postup. kdyby
0: se nějaký posluchač netušil, tak synchron je vlastně rozhovor. Je to záznam toho
1: respondenta. Přesně tak. A to, co ti řekne ten respondent na place, v tom místě, kde natáčíš tak na základě toho se začíná odvíjet ten příběh. Ty samozřejmě přijedeš na to místo s nějakými informacemi, víš, co chceš točit bo tušíš, na koho se obracet, ale ty synchrony někdy, někdy vlastně se dozvíš úplný opak, čili z té reportáže nic není, ale to bývá málo kdy, ale spíš těch synchronů pozbíráš více, že třeba ne všechny použiješ, ale vždycky je lepší mít i víc a tak dále. No a někdy se stává, že prostě ti lidé nechtějí mluvit, že si říkáš, když Mariano, tak to jsem měl zbytečně, co si budeme povídat, není to někdy úplně levné ty výpravy u těch zahraničních zpravodajů, překonáváš velkou vzdálenost a najednou stojíš před problémem, že a někoho úplně těch- na první pohled tam nebo důležitého. Nebo... Či- Jednak úžasnej, m- že třeba mluví anglicky, v místě, kde bys to nikdy nečekala, a on tě navede, on tě navede, on ti řekne, hele, můj příbuzný je ten a ten, anebo zavoláme tam a reportáž sama, sama začne krásně formovat, stavět a jsou to náhody. E- a Pak si na to později vzpomeneš, že ti vlastně tu reportáž pomohli sestavit Zastávky, tak bych třeba tu reportáž nikdy, nikdy nedal dohromady. Konkrétní příklad zase ty země, o kterých jsme mluvili před chvílí. Kambodža, Laos, Tajsko, Indonézie velmi často a tak dále.
0: Ty jsi vlastně takový věčný sběratel příběhů. A to, je, to musí být na té dvojí práci strašně fajn.
1: Je, je, samozřejmě. Bude mi to moc chybět. Já, já mám před sebou teď zpravodajský na tomhle postu poslední měsíc a půl přibližně. Potom se vracím zpátky domů do Česka a, a, a Pravděpodobně už tam tedy zůstanu nadlouho, možná navždy, uvidíme. No a je to pravda, táta mi vždycky říkal, když jsem sem odjížděl, tak mi říkal, piš si to, všechno si to piš, protože mm. uh, stárneme, stárneš, zapomeneš to, chceš <laughs> jak, tak to zapomeneš, měl pravdu, <laughs> zapomínám rychle. No ale snad tak něco, co jsem si zapamatoval, tak jsem nadspal do knížky No a uvidíme, uvidíme, co bude dál, ale přesně, přesně ty příběhy jsou to nejfantastičtější. Samozřejmě je úžasné, že člověk vidí na vlastní oči Donalda Trumpa, Kim jong una a Prajuta Čanoču, všechny tyhle ty vládce Ázie velké, ale já jsem se snažil to prodat do té knížky. Ty, ten, ten život tepe někde jinde, ten tepe v těch úplně obyčejných příbězích těch obyčejných Aziatů.
0: Já myslím, že když jsi tady zmiňoval ty, ty jména těch velkých politiků, tak ty si pokrýval dva samety. jsi tam moc hezky, že to byl, že to byl samet starého vzteklého psa a rakeťáka. A měl si samozřejmě na mysli Donalda Trumpa a Kim Jong-una, ale říkal si, že mnohem zajímavější na, na tom byly ty, jak tím žila ta města. Teď mám pocit, že to byl Singapur a Hanoi, jestli se nepletu. Ano, ano, ano. A že že vlastně ti obyčejní lidé si tady z toho vzali úplně mnohem víc a ty jejich příběhy byly mnohem zajímavější než než ten samotný summit.
1: Ale měli velmi dobře zaděláno vlastně ze Singapuru na nějakou dohodu. Během velmi krátké doby se zešli po druhé. Bylo strašně líto těch větnamců k tomu toho, že možná se tady podepíše konec korejské války, která v podstatě trvá do dneška více než 70 let. A já jsem jim to moc přál, oni byli úžasní. Ale nedošlo. Vlastně nedošlo na to. Nakonec ten konec toho samitu byl ještě větší průšvih než v Singapuru. Singapuru Hanoj, troufám si tvrdit, už nikdy nic podobného nezažije. Tak to mi bylo moc líto, ale samozřejmě zase ty obyčejné příběhy, ti obyčejní, taxikáři, kteří vymýšlejí ty, uh, ty, 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 ty zajímavé názvy svých jídel a služeb, které jsou spojené jenom třeba s těmi dvěma dny toho samitu a těší se na to a jsou to v do... tom smyslu vlast a mají radost toho, že se taková akce u nich koná. Jsem moc rád, že jsem u toho mohl být, nikdy na to nezapomenu.
0: Davide, a co ty sportovní události? Teď mám na mysli velké podniky jako olympiády, Kolik se jich vlastně pokrýval jako zpravodaj?
1: No já jsem měl to štěstí, že budhadal dal nakonec a byl jsem na třech, na třech olympiádách. šli po sobě, byla to zimní v Pyeongchangu, v Jižní Koreji, potom byla letní v Tokiu a před pár měsíci to byla vlastně zimní v Pekingu. Já jsem měl obrovskou kliku, jednak, že jsem se jich mohl zúčastnit, samozřejmě to bylo tím, že byli v Ázii, v tom mém rajonu, No ale měl jsem také kliku v tom, že jsem mohl být u toho, že jsem viděl pod ruce našim, našim sportářkům rozhlasovým, o kterých si myslím, že jsou to ti nejlepší sportovní redaktoři v celé republice. Snad jsem se teď nedotkol vašich v České televize.
0: Já ale kdykoliv slyším jakýkoliv sport v rozhlase, když jsem v autě, tak <laughs> žasnu, protože to mm-hmm. je podle mě jako jedna z nejtěžších disciplín, uh, komentovat sport v rozhlase, klobouk dolů.
1: Já jsem prostě úžasl, když jsem ty kluky, když jsem ty kolegy viděl, kolik sportů musí obsáhnout, jak jdou do hloubky. Vzpomínám si třeba teď, teď v Pekingu na svého kolegu a spolužáka Kamila Jášu, podle mě vynikajícího sportáka, tak v se mu roztékali vysílat na tom horku. Na tom, na tom sluníčku tropickém a subtropickém. Tedy. A teďka v zimě mu prsty ke stejnému koreku, když komentoval v 10 hodin večer skoky na lyžích prostě v, v Pekingu na olympiádě a tam bylo minus 26 stupňů. A já jsem ho poslouchal a to bylo něco tak excelentního. A ty kluci přijedou prostě večer v 11, ve 12 hodin o půlnoci, přijedou na hotel do 3 hodin do rána stříhají a v 7 jsou zase na koni a jedou dál. Fantasticky. měl jsem, jsem moc rád, že jsem vidět na vlastní oči a samozřejmě tyhle ty olympiády ona vlastně asi jakoby společensky a sportovně byla nejlepší ta první v Pchongčangkou v Jižní Koreji, mm. protože tam vlastně šlo o to, že že to byla taková úplně normální olympiáda, ještě ty staré dobré olympiády, když to ty dvě další potom Tokio a Peking, tak to už vlastně byly ty covidové s obrovskými restrikcemi a tak dále, a to už, to už bylo prostě o něčem jiném. A do dneška mi mimochodem Japonců strašně líto, že ta Olympiáda byla taková sešněrovaná, protože podle mě to by pravděpodobně byla nejlepší olympiáda v historii novodobých olympijských her, novodobého olympismu, protože měli na to peníze, byla tam obrovská chuť a podpora. Bohužel, potom všechno se tady změnilo a díky tomu covidu to pak spíš byla. Taková celoscelospolečenská a celojaponská nepodpora té olympiády. Mm.
0: Říkal, že se vracíš zpátky do České republiky. Co ti bude nejvíc z Asie chybět?
1: Bude mi chybět určitě jídlo azijské, samozřejmě. To mi bude chybět moc. A bude mi chybět, budou mi chybět ty úsměvy. Já vím, že je to kliše, když se řekne tajsko země úsměvů. A ono to úplně neplatí. Taky ne všichni se v tajsku usmívají a ne všichni vám jdou na ruku. A mě to je stejné jako všude jinde na světě. Ale takový ten obecný optimismus, ta dobrá mysl. To, že všichni máme svoje problémy pracovní, soukromé a tak dále, rodinné a tak dále, to jsme si všichni, si myslím, podobní v Ázii, v Česku, ale ten jejich přístup, já do dneška nevím, jestli to vychází z náboženství nebo z nějaké něčeho jiného, historického a podobně, ale... Takovéto, že když se s těmi lidi, lidmi dáte trošku do řeči, umíte jich jazyk aspoň trošku, tak oni vám řeknou takové to tajské maipén Hele, užívej dneška, nech to být, myslí na to, aby si nikomu neubližoval a ono se to někdy vyřeší samo, nebo někdy taky ne, to je jasné. Tak tenhle ten přístup ten mi bude chybět moc. A ta přirozená slušnost. Obyčejná lidská slušnost, to, že si tady, že se k sobě lidi chovají hezky, že se chovají velmi hezky ke starým lidem, že. Že se chovají hezky k dětem obecně. Já neříkám, že u nás ne, samozřejmě, ale je to prostě jiný svět, a budou, budou mi chybět i takové ty věci, jako jestli v neděli výjdeš k té obrovské řece v Bangoku nebo, nebo v Saigonu, nebo kdekoliv jinde. Tak to jsou takový ty hezké věci. Ale zase na druhou stranu, abych nebyl jenom, jenom nostalgický a zasmušilý, tak samozřejmě se strašně těším na děti a mám dva malinké syny a myslím, že jim toho tolik dlužím za těch posledních šest let, že to asi nesplatím ani do konce života.
0: No a Davide, já budu ráda, když se třeba uh, taky někdy potkáme, až uh, budeš v Česku a ráda tě uvidím a moc ti děkuji, že jsi se našel čas na podcast, zdravím tě do Laosu a těším se na nějaké další setkání.
1: Já moc děkuji, děkuji za pozvání, moc si toho vážím, mimochodem zítra jdu objektiv, tak doufám, že se zase brzy no tak uslíšíme.
0: super, tak <laughs> Já se budu těšit. A
1: budu moc, moc fandit uh, Jednak k objektivu, jednak k tomu podcastu a přesně tak budu se moc těšit, až se, až se potkáme v Česku.
0: Tak takový byl dnešní podcast já budu ráda, když mi dáte vědět na Instagramu nebo na Facebooku, jak se nám povídání s Davidem jak všem líbilo. A David mi poslal také nějaké fotky, které tam dám a tak se můžete podívat, jak třeba vypadá jeho práce. Terénu, jeho práce, zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu. Mějte se pěkně a já se budu těšit zase příště. Na